0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Medcast. Hoy les presentaremos un caso de COVID y de sus complicaciones bastante particular.
1: Este es el caso de una paciente de 39 años de edad con diabetes e hipertensión de 5 años de evolución con un control irregular. La paciente presenta un grado 2 de obesidad con un IMC de 36. Esta está tratada en un centro de salud 15 días previos a su ingreso, se confirmó COVID leve, sin complicaciones respiratorias, pero que sí la hizo sentir mal. La paciente presentó anorexia, hiporexia, que esto se refiere a una pérdida gradual del apetito, malestar general y la saturación jamás bajó del 98%. Ella fue tratada como COVID sintomático leve y se le dio tratamiento para sus síntomas. El problema comenzó días después de que se pensara que ya se le podía dar de alta por Covid. Ella presentó un caso que se catalogó como fenómeno de Raynaud y se le dio únicamente tratamiento para la sintomatología. El síndrome o fenómeno de Raynaud es una arteriopatía periférica funcional que provoca que las arterias de pequeño calibre en manos y pies se contraigan fácil y excesivamente ante el frío. La constricción puede durar minutos u horas una vez iniciada la exposición al frío y los dedos afectados se tornan azules o pálidos durante este tiempo. Su tratamiento consiste en evitar factores desencadenantes como el frío, el estrés o el tabaquismo y pueden resaltarse fármacos bloqueadores de los canales de calcio si el paciente lo requiere.
2: Sin embargo, el fenómeno de Renault, que ellos catalogaron principalmente, produjo isquemia selectiva de dos dedos, solicitando la valoración por un angiólogo. El angiólogo le realizó un ultrasonido y al parecer encontró datos de una trombosis arterial, que esto en realidad está incorrecto. Realmente es un infarto arterial, entonces la sometieron a una arteriotomía de inicio para tratar de liberar el coágulo de las arterias. Aparentemente después de realizar el primer procedimiento y de lograr liberar el coágulo de las arterias que afectaban los primeros dos ortejos de la mano derecha, inmediatamente después de eso la paciente presentó otro infarto arterial de arteria contralateral provocando un isquemia de toda la mano. Entonces le iniciaron tratamiento con anticoagulantes, le hicieron otra arteriectomía, pero en vez de lesiones isquémicas eritematosas con bordes bien definidos alrededor de la mano e infartos digitales. Durante el proceso, la paciente aparentemente tuvo alteraciones de los niveles de glucemia, pero no tuvo alteraciones significativas en niveles de lípidos. Se le descartó cardiopatía como causa de eventos tromboembólicos y al parecer el único factor de riesgo que tenía era el antecedente de haber padecido COVID.
3: Cuando se le realizó el último procedimiento para tratar de destapar las arterias, se tomó una biopsia con el afán de tratar de detectar qué estaba sucediendo en el organismo. Y al no haber una respuesta adecuada y una necrosis extensa en la mano, se optó por la amputación de dicha parte. El resultado de la biopsia se catalogó como una poliarteritis nodosa. Sin embargo, el, comparti el compartimiento que tiene dicha enfermedad no es tan típica como la que se presentó en la paciente pero lastimosamente por el antecedente de COVID que tenía anticuerpos positivos, solo hablaban que había tenido la enfermedad pero que no continuaba en la infección aguda y se descartó con un antígeno negativo. Asumieron que el potencial causante de la trombosis arterial pudo haber sido COVID, pero esto los llevó a que se realizara la amputación prácticamente de la mano a nivel del tercio distal del antebrazo. Conocemos que la poliarteritis nodosa, igual PAN, es una vasculitis necrotizante de arterias de mediano y pequeño calibre, con afectación multiorgánica y que no presenta glúmero nefritis. Entre sus lesiones cutáneas clínicamente más características se encuentran el lívido reticularis, que son lesiones de patrón violáceo, reticulado de la piel, de distribución irregular y se acentúan con el frío. El púrpura, que son lesiones extensas e irregulares, nódulos dolorosos que suelen aparecer comúnmente en extremidades y úlceras que aparecen en lesiones de púrpuras o nódulos usualmente generadas por infecciones principalmente estreptocóquicas y los pacientes suelen presentar síntomas constitucionales como malestar o fatiga, fiebre y pérdida de peso.
0: Está bien documentado que las condiciones que padece esta paciente como hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la obesidad son factores de riesgo para sufrir un cuadro clínico de COVID-19 más severo. Lo curioso de este caso es que las secuelas tromboembólicas fueron más graves que la infección en sí, causando el desafortunado desenlace mencionado anteriormente. Si han vivido bajo una roca por el último año y medio y quieren saber sobre generalidades del COVID-19, pueden referirse a los primeros episodios subidos a nuestra página en abril de 2020.
1: Actualmente, la paciente se encuentra bajo tratamiento solamente con sus hipoglucemiantes orales, con el uso de insulina y con tratamiento para dislipidemia. Además, se encuentra pendiente un ecocardiograma que no le hicieron en el momento del evento agudo. Solo se descartó una patología valvular por el electrocardiograma, por rayos X de tórax, que en realidad son estudios muy incompletos para esto y nunca fue valorada por cardiología.